0: Krásný den! Učíte se už nějakou dobu česky a zajímá vás česká kultura? Pak jste tady správně! Jsem Lenka a podcast Check Time připravuji pro středně pokročilé a pokročilé studenty češtiny. Podcast má formu seriálů, ve kterých se postupně dozvíte informace o známých češích, místech, unikátech a dalších zajímavých věcech spojených s Českou republikou a její kulturou. Pokud vám nestačí podcast jen poslouchat, ale chcete s epizodami více pracovat a učit se česky, přihlaste se do konverzačního klubu Czech Time, kde ke každé epizodě najdete transkript a další cvičení na slovíčka, gramatiku, užitečné fráze, poslech, psaní a mluvení. Krásný den! Vítám vás v druhé sérii podcastu Check Time, kde si povídáme o českých památkách zapsaných na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Po té, co jsme spolu postupně navštívili všechny architektonické památky, nás dnes čeká už předposlední z osmi nehmotných památek UNESCO. Nehmotné světové kulturní dědictví zahrnuje živé tradice, zvyky nebo řemesla která se předávají z generace na generaci. Říká se, že právě díky těmto tradicím můžeme poznat duši národa, společenství nebo regionu. Dnešním tématem bude tradice, nebo spíš aktivita, stará více než 4000 let. Jde o vůbec nejstarší památku na seznamu UNESCO. Vlastně se jedná o způsob lovu pomocí cvičených dravých ptáků. Sokolnictví. Na seznamu UNESCO je sokolnictví zapsáno od 16. listopadu 2010. Návrh na zápis této aktivity mezi památky UNESCO podal rekordní počet zemí. Kromě České republiky to byly Belgie, Francie, Jižní Korea, Mongolsko, Maroko, Katar, Saudská Arábie, Spojené Arabské emiráty, Sýrie a Španělsko. Tolik zemí v historii nikdy o zapsání jedné tradice neusilovalo. Postupně se navíc k původní nominaci připojují také další země, takže dnes je jejich počet ještě vyšší. Vlivem moderního životního stylu a neustálého stěhování lidí z vesnic do měst se výrazně snižuje množství lidí, kteří se tomuto tradičnímu způsobu lovu dnes věnují. Přitom tradice zacházení zdravci, postupě jejich výcviku, chovu a lovu s nimi je prastaré umění, které se v mnohem předává z otců na syny po stovky generací. Po celém světě se k tomu používají prakticky stejné pomůcky a vybavení. Sokolnictví vzniklo pravděpodobně ve stepích Blízkého východu a postupně se rozšířilo na všechny kontinenty světa. Ve 13. století cestovatel Marco Polo napočítal na slavnostním setkání na dvoře mongolského vládce Kublaichána, Čingischánova vnuka, 10 tisíc sokolníků. Na území dnešní České republiky sokolnictví pravděpodobně přinesly hunové v pátém století. Prokazatelně se u nás praktikovalo v dobách Velkomoravské říše, tedy v devátém století. Asi největší oblibu si pak tato tradice získala od 14. do 16. století. V druhé polovině 18. století se v Evropě zdálo, že je sokolnictví odsouzeno k zániku. Pro lov se začaly používat palné zbraně, lovecké pušky. Spolu s tím postupně vymizel zvyk lovit pomocí sokolů. Jedinou výjimkou byla Británie. Až v průběhu 19. a hlavně 20. století se začalo sokolnictví postupně oživovat v mnoha státech Evropy. Kromě lovu vycvičení draví ptáci měly a mají i spoustu dalších možností využití. Po celém světě se například sokolníci používají na letištích, kde cvičení draví ptáci pomáhají plašit ptáky z okolí letišť. Tím zabraňují tomu, aby se ptáci střetli ve vzduchu s letadly a pomáhají tak chránit lidské životy. Mimo to samozřejmě sokolnictví pomáhá zachovávat ohrožené druhy dravců, chránit přírodu a životní prostředí obecně. Historicky sokolnictví vždy bylo vnímáno z velké části také jako umění. Nikdy nešlo jen v kořisti. Sokolnictví v sobě vždy neslo také prvky kultury, porozumění životu dravců a dalších zvířat, jejich biologii a roli, kterou hrají v životě. Ve středověku sloužili vycvičení draví ptáci také k diplomatickým účelům. Mohli jste za ně například vyměnit významné zajatce, zajistit si ochranu majetku, nejednou přispěli dokonce k zachování míru, kdy bývaly zejména vzácní bílí, lovečtí sokolové, věnováni jako dary. Vycvičení draví ptáci byli vnímáni jako jedno z nejcennějších platidel králů a šlechticů. Dodnes zůstávají ve státních symbolech mnoha národů nebo v erbech šlechtických rodů. Sokolníci rozdělují dravce na dvě základní skupiny. První skupinu tvoří ti ptáci, kteří kořic zaznamenají, pak přistanou na zem v dostatečné vzdálenosti od ní a postupně se k ní nepozorovaně přibližují. Tak to loví například jestřáb, káně nebo orel. Říká se jim proto dravci nízkého letu. Do druhé skupiny patří dravci, kteří loví kořist z výšky. Někdy s letem, tedy tak, že vidí kořic z velké výšky a když se rozhodnou, prudce se zaměří dolů a obrovskou rychlostí ji chytí. Mezi tyto dravce, takzvaného vysokého letu, patří například ostříž, raroch nebo sokol. Draví ptáci nejčastěji loví potkany, křepelky, holuby, kuřata nebo králíky. Pokud byste se chtěli stát sokolníky, musíte nejprve složit myslivecké zkoušky a potom ještě zkoušky sokolnické. Před složením zkoušek se navíc musí uchazeč minimálně rok učit jak u myslivců, tak potom u sokolníků. Líbila se vám epizoda a nestačí vám jen si je poslechnout? Přihlaste se do konverzačního klubu Checktime, kde najdete transkript a další cvičení. Budete trénovat nejen poslech, ale taky čtení, gramatiku, slovíčka a můžete se zeptat na všechno, čemu nerozumíte. Link na přihlášení najdete v popisu epizody. Zatím se mějte přesně tak, jak chcete a užijte si den.